0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias llamado Contenido Neta. El día de hoy es jueves 2 de julio y mi nombre es Mario liceo Juárez. Para poder ver cuáles son las notas más relevantes del día de hoy, vamos a invitar a mi compañero que es el único rubio que tiene un club de fans de Julio Astillero. Él se llama Amango Arroyo. ¿Cómo estás, Amango?
1: Hola Mario, espero que estés muy bien Efectivamente nada más somos dos integrantes Yo y Mario porque me quiso apoyar ¿no? en, en mi proyecto de club de fans De Julio Astillero La verdad siento que es un buen periodista Y que relata muy bien este, Bueno, no relata Escribe bien sus columnas ahí en la jornada La columna Astillero Yo se las recomiendo bastante que la lean
0: Oye, ¿a quién admiras más? al presidente o a Julio Astillero?
1: Uy, es que está difícil No, yo Lo creo sé. que yo creo que a los dos es que no la verdad <risa> no. la verdad Mario aquí yo aquí tenemos una sección de entrevistas si pudiera entrevistar a Julio Astillero no me muero es como es como mi figura estrella es como si fuera una un cantante un, un rockstar para mí es como de ay mis sueños así como que quiero su camisa no <risa> es es tu fans Julio Astillero Exactamente, exacto Entonces pues, está muy perro Pero bueno Mario, antes de comenzar Con las notas, pues yo te quiero Decir, también decirle a, a, a las Personas que nos escuchan, que pues Compartan el podcast para que Llegue esta información a más Personas, recuerden no olviden Seguirnos en la página de Facebook Para que se sigan informando de todas las noticias Que pasan día a día, aquí en México como en el mundo, pues aquí En el podcast nada más mencionamos Seis notas, entonces pues aquí se si quiere mantener más informados... ...pues síganos en Facebook... ...¿no crees Mario? Sí, en Facebook hay varias cosas muy buenas... ...y pues todas las noticias... ...básicamente
0: están ahí como... ...filtradas las mejores noticias del día... ...para que si a ustedes les da flojera... Eh, ...leer los periódicos... ...o quieren saber... Cu ...cuáles son las notas del momento... Pues véanlas ahí, pues ya saben que las notas que nosotros mencionamos en el podcast Aparecen dos o tres días después en los noticieros Entonces, pues ustedes pueden ser los primeros en enterarse de lo que pasa Y pues contárselo a la gente antes de que se los, cuente, se los cuenten en las noticias
1: Efectivamente va a ser como si hubieran viajado en el tiempo, entonces es la única forma de poder sentir esto es con nosotros, porque nosotros estamos adelantados, entonces pues vayan a nuestro Facebook, escúchenos para pues, adelantados y así ser la envidia de sus amigos.
0: Sí, bueno, la, la primera nota que te voy a contar viene del periódico El Financiero y precisamente es una nota que habla de una encuesta que ellos mismos realizaron. Eh, pues ellos realizaron esta encuesta vía telefónica a 820 adultos en, dentro del país y pues lo que les preguntaban, pues eran varias cosas relacionadas con el gobierno del de presidente López Obrador. En esta información están diciendo que de acuerdo a las encuestas que ellos mismos han ido realizando, la aprobación del presidente cayó cuatro puntos, o sea, tiene cuatro puntos menos que en el mes de mayo y 12 puntos menos que en el mes de abril, o sea, según ellos la aprobación del presidente va bajando y actualmente se estaría ubicando en 56%. Eh, tienen aquí algunos datos donde hablan que pues él inició con una aprobación del 77%, luego bajó un poco, luego subió y pues los meses anteriores eh, estaba más o menos entre el 63% y el 68% y ahorita en junio pues ellos la están reportando en el 56%, o sea 56% de la población aprueba a, a, el gobierno del presidente. Aquí dice también que el 51% de los entrevistados Considera que el presidente está cumpliendo con los mexicanos Mientras que el 44% opina que está fallando Dentro de los temas que ellos preguntaron a la gente Pues está, por ejemplo, eh, pues la, la Guardia Nacional Están temas de salud, temas de seguridad pública, etcétera. Pero pues algunos de los porcentajes que me gustaría mencionarte Son, por ejemplo, el manejo de la salud ¿no? Que tiene que ver con la estrategia del gobierno para poder enfrentar el, el virus del COVID y pues de acuerdo con esto el 40% de la gente opina que el gobierno está manejando bien o muy bien el asunto de salud mientras que hay otro 40% que dice que lo está manejando mal o muy mal. Luego está eh, pues algo que tiene que ver Aquí dice que son con atributos personales de, del presidente, porque aparentemente les preguntaron por ejemplo eh, pues la opinión acerca de la honestidad, el liderazgo y la capacidad de los resultados que ha dado el presidente, y los resultados fueron que el 54% tiene una opinión positiva en cuanto a la honestidad de, del presidente López Obrador, el 47% cree que es un buen líder, y el 33% opina que ha dado buenos resultados o que su capacidad de dar resultados a la ciudadanía ha sido muy buena. Entonces, eh, hay, un, hay un dato que de hecho habla de, de esto que él dijo hace poco cuando habló del INE y dijo que él iba a ser el guardián electoral, o que él iba a ser el guardián de, de las elecciones del 2021, y la pregunta específica que le hicieron a la gente fue, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente López Obrador se convierta en guardián de las elecciones? Esa fue la pregunta. El 45% estuvo de acuerdo, el 48% estuvo en desacuerdo, y el 7%, estos porcentajes que quedan como colitas me encantan, porque el 7% dice que no sabe. O sea, o sé sea que ellos no tienen una opinión ni la otra, ¿no? Entonces, a la pregunta principal que le hicieron a la gente, porque básicamente el financiero, eh, pues digamos que hizo como una serie de, de activos, de reactivos que le preguntó a la gente, la pregunta que era como su estrella era precisamente que se cumplían los dos años de la elección de López Obrador y la pregunta era, en su opinión, a dos años de haber sido electo, el presidente López Obrador le está cumpliendo o le está fallando a los mexicanos. Esta era como su pregunta base, ¿no? El 51% de la gente dice que sí está cumpliendo, el 44% de la gente dice que está fallando y el 6% dice que no sabe. Entonces, esas son como algunas de, las, de los porcentajes que maneja esta encuesta que hizo el periódico El Financiero. ¿Cuál es tu opinión de esto?
1: Pues, sinceramente, está difícil. Eh, aquí yo siempre se me ha hecho muy dudoso todo esto de las encuestas, Mario, porque siempre los diarios están haciendo encuestas, tanto el país, el financiero, el economista, para recabar información, pero nunca dicen cómo las llevaron a cabo, nunca muestran las bases, ¿no? Siempre muestran estos números o estos porcentajes, y a mí nunca se me ha hecho fiar, ¿no? De, de fiar estos... estos estas encuestas en las que dicen o un número muy bajo o un número muy alto, ¿no? de aprobación o de reprobación en esto entonces, pues hay que ver realmente qué pasa con el tiempo eh, ya van a venir las elecciones del, del 2021 y ahí vamos a ver si es verdad que eh, la figura de López del, de López Obrador está siendo reprobada, o, es, o pues sí, con fuerza, porque ahí vamos a verlo, porque recordemos que Morena sigue fuerte gracias a la figura de López Obrador. Entonces, si fuera verdad esto de que está siendo reprobada esta figura por los ciudadanos entonces Morena tendría que estar cayendo en fuerza entonces eso es, yo creo, yo siento que va a ser la única forma de, dar, de darnos cuenta si es verdad Mario pues mira,
0: de, lo último que te quiero decir es la metodología, porque esto obviamente son datos que necesitas saber para, para ver cómo se hizo esa encuesta. Dice que esta encuesta fue realizada vía telefónica, como te dije, a 820 mexicanos adultos. El día 12, 13, 26 y 27 de junio se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas y que el nivel de confianza de esta encuesta es del 95%, y el margen de error de las estimaciones es de 3.4%. Aquí yo tengo que decirte que, o sea, yo no sé nada de encuestas, ni soy estadista, pero 820 personas, se me hace muy poco, y leyendo los comentarios que encontré en esta encuesta, y cómo la gente este, se, tira, se tira popó los unos a los otros, yo el día de hoy, a Mango, me comprometo, a no pelearme más contigo cuando tenga que ver con los asuntos del presidente, porque es muy feo ver cómo la gente se dice de todo en los comentarios de esta encuesta y yo no quiero ser esa gente, entonces te ofrezco paz y te ofrezco este respetar tu punto de vista porque es muy feo los comentarios que vienen en esta nota.
1: Ok, perfecto. A partir de ahora vamos a respetarnos nuestras notas. Mario, hay que abrazarnos virtualmente, digitalmente y siempre amarnos y querernos mutuamente sin importar lo que pase. Así es, amor para todos. <ríe> Exacto, pues sí, es, es muy bueno esto que mencionas de cómo la gente está peleándose, está diciendo que sí, que no. Y pues, como dije, la única forma de saber... ¿Quién tiene la razón en estos diarios? Pues es eh, cuando lleguen las elecciones del 2021. Recordemos que El Financiero es uno de estos diarios que junto con El Reforma ataca más al López Obrador y que lo ha mencionado de hecho él mismo en las mañaneras, ¿no? Entonces, vamos a ver quién tiene razón realmente si El Diario, El Financiero o El... Este, Presidente López Obrador y la gente Que lo defiende Pero oh, bueno, está bien Mario Ya voy a pasar yo a mi A mi nota, a, la, a mi primera nota del día Y es que Tú mencionabas a Julio Astillero Empezando esta <risa> Este podcast Y pues bueno, yo como humilde fan De Julio Astillero Te voy a traer una noticia que subió él mismo en su página esto no es una noticia tal cual Mario, sino que es una declaración de esta periodista llamada Anabel Hernández que fue la que estuvo eh, dando o tuvo más voz en todo esto que sucedió del El Rápido y Furioso con lo de Felipe Calderón, fue la que estuvo como metiéndole más veneno a Felipe Calderón de que decía que se estaba involucrado, pues bueno ella en, un, en una entrevista que le hizo Julio Estillero a esta Anabel Hernández, dijo varias declaraciones bastante interesantes sobre el tema o el caso de Ayotzinapa, y ella mencionaba que este Omar García Harfush esta persona que sufrió un atentado en contra de su vida, te acuerdas Marion? Eh, lo mencionamos aquí en el podcast que gracias a Dios y a Neptuno terminó sobreviviendo aquí menciona que Omar García Harfush también debería ser llamado ante la justicia por el caso Ayotzinapa, él mantuvo la llamada verdad histórica entre comillas y no es un héroe, te voy a un poquito las declaraciones que dijo esta persona, pero antes te tengo que contar Mario, que es importante conocer que este Tomás Herón de Lucio que fue eh, esta persona que terminó huyendo de México y que era el extitular de la agencia de investigación criminal no fue el único funcionario involucrado Mario es una cadena que llega hasta Enrique Peña Nieto Aquí es lo que más o menos están diciendo Entonces una de las declaraciones que menciona esta Anabel Hernández Dice lo siguiente Tomás Cerón es una pieza clave porque él podrá decir quién le ordenó Él no se mandaba solo Alguien le tuvo que haber ordenado que maquillara la verdad la, Para maquillar la verdad Debes conocer primero la verdad. Oh, es muy erudita, pero bueno, continuamos. Lo de Tomás Herón sería el comienzo, no el fin. No olvidemos a los militares que participaron directamente, que estuvieron presentes en diversas horas del ataque a los normalistas. Asimismo, lo que tengo... 100% comprobado Es que Peña Nieto Está coludido con el caso Ayotzinapa, no puedo asegurar Que él sabía lo que estaba pasando Pero sí supo Luego lo que había pasado Y ayudó, apoyó Que se dijeran mentiras Que se manipulara la indagatoria como mandatario, no solo tiene un costo público, sino judicial. Los funcionarios públicos pueden ser juzgados por omisión o participación. Fue omisión a la justicia. Fue partícipe al desviar la investigación. Yo aquí te recuerdo, Mario, que yo te había mencionado que, pues, con esto del caso a pues no se hizo gran cosa, nunca se abrió. Tan, un expediente tan oficial con todo esto, como que le hacían que estaban investigando pero pues nunca pasó, actualmente pues ya están eh, vinculando a algunos funcionarios que estuvieron en el, ex, en, el, en el sexenio de este Enrique Peña Nieto por todos los podcasts pasados que he mencionado, y aquí pues Anabel Hernández nada más está diciendo sus declaratorias, para conocer un poquito más acerca del caso pues aquí menciona ella que hay más funcionarios que están involucrados y que obviamente Peña Nieto también lo está porque de forma indirecta porque andan diciendo que realmente él ocultó la verdad lo que estaba ocurriendo en este estado de aquí de México y pues antes de continuar con la nota pues quisiera saber tu opinión de todo este hilo interminable que ha estado pasando del caso Ayotzinapa y que yo he mencionado en todos estos podcasts de hecho esta semana es de Ayotzinapa ¿no? entonces quisiera saber qué opinas tú
0: no sé, según la, o sea, la versión que a mí más me convence o de la que he escuchado más o de la que he visto más pruebas o gente más confiable hablando de estas versiones, es precisamente la que dice que pues tanto el gobierno estatal como los la zona militar de, del estado de Guerrero y el presidente y, pues, obviamente el procurador Sí sabían o sí saben qué es lo que pasó, pero que en realidad, pues, estaban encubriendo esta versión a la población Entonces, si esto fuera real o si esto es cierto pues, hasta el presidente Peñanito tendría que ser enjuiciado Porque, obviamente, pues, participar en este encubrimiento o decir cosas falsas a la gente, pues, es un
1: delito, ¿no? Efectivamente, y es que algo que no con, algo que no sabíamos, Mario, es que aquí menciona esta Anabel Hernández, que este Omar García Harfush, que es actualmente el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, él había tomado la agencia de investigación criminal luego de la salida de, de Cerón. Y no hizo nada. Y también se quedó este, callado y es lo que está diciendo esta Anabel Hernández del por qué también deberían estar investigando a este Omar García Harfush, y que no es un héroe como lo están mencionando de hecho una declaración que ella mencionó de forma con sus mismísimas palabras menciona tendría que llamarse Omar García Harfush, quien era en ese momento el comisionado estatal de la policía federal en Guerrero en ese momento recibía el las fichas de información que se generaban desde la base de la policía en Iguala. El señor Omar Carfush tendría que ser llamado a la investigación por la serie de inconsistencias por la falta de verdad de lo que él ha señalado sobre su actuación en esos días. Entonces, pues, recordemos también que actualmente la Fiscalía General Mario de la República solicitó casi 50 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso Ayotzinapan, entre ellas una en contra de Tomás Cerón, quien fue exdirector de la agencia de inteligencia criminal, de la Otrora Procuraduría General de la República, la PGR. Este Alexand el Alexander Alejandro Hertz Manero, titular de la, la FGR, informó esta semana que Cerón huyó del país. Esto nada más es un recordatorio. Y pues que aquí estamos, o aquí estoy viendo que hay órdenes de aprehensión para a otros, o va, va a haber proceso para otros 46 servidores públicos de esos, de ese municipio. Entonces empezamos pues a ver qué otro va cayendo, y de hecho, tiene que ver con mi nota más adelante, y eso lo voy a continuar hablando en mi nota final, Mario.
0: No, pues sí es, es, es muy grave, porque pues obviamente... Eso estaría explicando muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora que, que dices todo esto último, pues sí es como que empiezo a sospechar de algunas cosas y este atentado de que, que se dio eh, precisamente al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pues no sé, se hace, ya se me hace como sospechoso. Entonces, pues sí, ojalá que esto este, pues se aclare. Y pues, no, no sé si puedan enjuiciar a, a toda la gente que estuvo relacionada con el caso de Yotzinapa, pero por lo menos que, pues, que puedan decirnos cuál fue la verdadera razón de que pudieran este, mandarlos a desaparecer porque pues eso es finalmente lo que queremos saber, ¿no? ¿Qué pasó y por qué? Pero bueno, te voy a, a contar esta nota que de hecho es este, una actualización de este caso de, de Jeffrey Epstein que, del que ya hemos hablado en Estados Unidos y esta nota viene del periódico Milenio y están diciendo que el FBI pues está arrestando a la ex colaboradora de Jeffrey Epstein que de hecho era como su novia, era algo muy muy raro porque era como su acompañante, pero también era su cómplice y a lo mejor tenía alguna relación amorosa con él, de nombre Gilles Lane Maxwell, que es hija de hecho de uno de los este, magnates de los medios de comunicación en Gran Bretaña incluso tiene influencias políticas en, en Inglaterra o, o tiene como varias relaciones ahí con el gobierno británico y pues la arrestaron por estar involucrada precisamente en la red de tráfico de menores de edad con fines de delitos sexuales en la que estaba involucrado Jeffrey Epstein si ustedes no saben quién es Jeffrey Epstein pues es esta persona que Según las declaraciones de un montón De, de mujeres en Estados Unidos Específicamente en Nueva York eh, Pues fue abusador de, de varias de ellas Pero también hizo toda una red ...de tráfico de menores... Eh, ...que tenían precisamente fines sexuales... ...y pues eran un montón de gente... ...o sea, es, era una red muy grande... ...que inclusive involucra... ...o involucró en su momento... ...a personajes políticos, artísticos... ...y pues de todo tipo a nivel mundial... Entonces, este Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda cuando estaba esperando a ser enjuiciado en agosto de 2019. Eh, mucha gente dice que en realidad lo asesinaron para que no hablara acerca de quién estaba involucrado en esta red de tráfico de menores. Y pues eh, la noticia es que ya fue aprendida o ya está bajo el resguardo de la, del FBI su cómplice que es Gilles Lane Maxwell. Y pues en las en las palabras de, del comunicado del FBI dice que Maxwell ayudó y facilitó al abuso de Jeffrey Epstein de niñas menores de edad, entre otras cosas, contribuyendo a reclutar, preparar y finalmente abusar de esas víctimas. El, el fiscal de la Corte Federal del Distrito de, de Nueva York, del sur de Nueva York, dijo que pues esta... Este arresto es el seguimiento de las investigaciones que han estado haciendo después de que Jeffrey Epstein se suicidó o, encontró, o fue encontrado muerto. Y pues aquí eh, esta mujer Maxwell pues es su principal cómplice porque de hecho en los testimonios que dan todas las mujeres que presentaron cargos contra Epstein, pues todas mencionan absolutamente que ella era la que lo ayudaba a reclutarlas, a convencerlas, las convencía de que pues no estaba pasando nada malo, ella inclusive pues era la que muchas veces les compraba boletos de avión, les compraba ropa, eh, intervenía entre, ante las familias de, de estas mujeres para que no sospecharan nada, o sea, sí era este pues una de sus cómplices más fuertes, entonces ella por alguna razón no había sido arrestada supongo que no tenían pruebas de su complicidad pero pues el día de hoy están anunciando que ya está bajo arresto entonces aquí la pregunta más importante obviamente es si al ser llevada a juicio pues ella es la que va a, a dar la información o va a sacar a la luz todo esto que Jeffrey Epstein este, pues dejó guardado cuando falleció cuando se suicidó que es todo lo que lo que es, Toda la lista negra o toda la lista de los clientes que tenía esta esta red de tráfico de menores en el que podrían estar involucrados varios presidentes de Estados Unidos y políticos en todo el mundo. Entonces, pues no sabemos si la van a encontrar muerta igual en, en su celda o qué va a pasar porque pues ya está bajo arresto. Entonces aquí todo el mundo está esperando a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a decir, cuáles van a ser sus testimonios. Y pues esto es un avance en, en este caso que tiene que ver con Jeffrey Epstein y todo el, pues el desorden y todo esto que, que él estaba armando en, en su época Y pues que ahora preocupa a mucha gente porque habla de precisamente de cómo varias niñas y mujeres menores de edad Pues eran violadas o eran abusadas por personajes muy conocidos dentro de la sociedad estadounidense
1: o sea que es como una segunda temporada de todo esto de caso de Jeffrey Epstein, ¿no? Ojalá y se pueda recabar todos los involucrados y que por fin haya justicia en esto. Porque es un caso fatal, es grotesco todo lo que hacían con estas menores de edad y su isla, ¿no? Que tenía ahí que toda la gente iba a gozar, ¿no? En grande. Ojalá y a esta persona no le pase nada, que no tenga el mismo destino que Jeffrey Epstein y que pues sí revele, ¿no? Que se le remueve un poco la conciencia, ¿no? Y que sí acepte lo que hizo y que al menos ayude a la, a la comunidad revelando todo lo que sabe. Ojalá y pues como tú mencionas no la terminen matando o no se termine suicidando, curiosamente, ahora con una cuerda también, ¿no? Una cuerda rosa para ella, ¿no? Así con su nombre. Ojalá y no pase.
0: Sí, porque acuérdate que cuando pues Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en, en la corrección del de Metropolitano de Manhattan, hay muchos muchas personas, este, muchos peritos que de, afirman que él no se pudo haber suicidado, que ellos pues estuvieron ahí, que hicieron pruebas de, de la silla, de la cuerda, de todo lo con lo que según esto, o según las versiones se suicidó, y que era algo físicamente imposible, entonces, al capturar a Gislaine Maxwell, pues obviamente se abre la ventana a que ella sí dé estos datos que al FBI le hacen falta para poder, eh, pues, atrapar a toda la gente que resulte involucrada y sentenciarlos a una pena por todo esto que hicieron, entonces... Pues este es nada más un avance en la investigación Y pues esperamos que las siguientes semanas Ella dé más información para precisamente ver Pues a quién implica Y a quién pues arresta El FBI como consecuencia de sus declaraciones
1: Perfectísimo, ojalá y esto Sí se... Siga eh, procesando y qué bueno que haya surgido esta persona. Imagínate, fíjate, mayor. Luego, nosotros nos concentramos tanto en las personas famosas que llevan el caso, como Jeffrey Epstein, y siempre olvidamos a las personas que estaban en las sombras, como esta Maxwell, ¿no? Entonces, qué bueno que están saliendo a la luz este tipo de personas y que no la que no se les olvide que están ahí, ¿no? Y que hay muchas personas seguramente que siguen ocultas. ...y que no han salido. Ojalá con la ayuda de Maxwell... ...pues puedan seguir saliendo, ¿no? Pero, pues, bueno, Mario... ...yo voy a pasar entonces con mi nota... ...ya ahorita un poquito más, este... ...triste también la nota... ...también no es una buena noticia... ...como la tuya, que aquí es un caso horrible... ...pero, pues, hay un avance. Aquí... Yo voy a retomar otra vez un poco el tema de lo que está pasando allá en Guanajuato. Recordemos que ahorita que este gobernador Sinoé, es, pues ha resultado ser... Pues un bueno para nada en todo tipo de cosas Recordemos que ya actualmente eh, Guanajuato se convirtió en una de estas tierras violentas de México La más violenta, no sé cómo del día para otro Ya es una de las tierras más horribles de aquí en México Y pues la noticia viene de Animal Político Y resulta ser que asesinaron a 24 personas en un centro de rehabilitación allá en Irapuato, Guanajuato Irapuato que es muy famoso por sus fresitas pues desgraciadamente las fresitas no lo terminaron salvando a estas 24 personas aquí menciona que las autoridades locales informaron este miércoles sobre un saldo de 24 personas muertas y 7 heridas por un, por un ataque armado en un centro de arriba de, de rehabilitación. El Secretario de Seguridad Municipal, Pedro Cortés, indicó a medios locales que, de acuerdo con los primeros datos que se tienen del caso, llegaron al centro de rehabilitación un grupo de hombres en un vehículo rojo, así llamativo, así hermoso llegaron, entraron de forma brusca, pusieron a las personas del centro de, de, de rehabilitación en el piso estas personas eran inocentes, nada más querían una vida mejor, se estaban rehabilitando, ya estaban yendo hacia el camino de Dios y pues le, les comenzaron a disparar cuando los pusieron en el piso. En el lugar las autoridades encontraron cartuchos de armas largas, o sea que sí fueron armas bastante pesadas, Mario. Según dijo Cortés, en el momento del ataque había unas 35 personas en el interior del centro de rehabilitación rehabilitación. Aquí en una declaración que mencionaron las autoridades municipales dijeron en un comunicado que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que a las 17 horas con 24 minutos se atendió un reporte recibido al sistema de emergencias 911 sobre un ataque al interior de un centro de rehabilitación que no cuenta con registro o autor Autorización de las autoridades aquí mencionan también que elementos de la policía municipal de Irapuato acudieron al lugar ubicado en la calle cerrada Guanajuato en Arandas donde hallaron a 31 personas, 24 de ellas sin vida y 7 lesionadas, al parecer por armas de fuego que requirieron el de traslado con unidades de emergencia para su atención y 3 de ellas se reportaban graves, en el hecho no hubo reporte de privacidad de libertad de personas. Eso fue un comunicado que dijeron las autoridades municipales, Mario. Ahora bien, el fiscal de la entidad, este Carlos Zamarripa, yo ya he hablado también de este fiscal, que ya lleva 12 años como fiscal de Guanajuato y que va por otros 9 años más ahí como fiscal, dijo que un equipo especializado se hará cargo de la investigación del caso. En palabras suyas, mencionó que para la investigación y esclarecimiento de este cobarde hecho criminal que lacera a la sociedad... Capturaremos a los involucrados A los culpables Y los llevaremos ante la justicia ¿Tú cómo ves todo lo que está pasando Aquí en Guanajuato Con todo lo que ha pasado Con este gobernador Sinoé Que ha estado expresando Que pues es, son situaciones complicadas Pero que lo tiene también bajo control A veces dice que lo tiene bajo control Otras veces dice que no tiene tanto el apoyo De la federación, López Obrador Dice que no sabe qué está pasando en Guanajuato Realmente que no puede Violar la autonomía de Guanajuato Tampoco, entonces Realmente, sinceramente, es un desmadre Entonces yo no sé tú cómo lo veas, Mario
0: pues sí, obviamente la violencia en Guanajuato ha subido, se ha incrementado de manera muy escandalosa y lo que específicamente me llama la atención de, de este caso es que muchos periódicos mencionan, como tú lo has dicho, que este centro de rehabilitación no tenía registro oficial, o sea, el gobierno aparentemente no sabía de él, o sea, no era legal, digamos. Entonces esto llevaría como a, a dos Conclusiones o a mí me lleva a pensar dos cosas. Primero, pues que en realidad no era un centro de rehabilitación, o sea que a lo mejor podría haber sido una fachada para algún tipo de organización. Y la otra, pues es que, que qué tipo de control tiene el gobierno sobre los centros de rehabilitación si está diciendo que este no sabía nada de este. Entonces, pues en los dos casos, pues hay cosas que el gobierno del estado de Guanajuato debería investigar pero pues esto todavía está empezando, entonces la investigación tendría que ir muy a fondo como para saber qué estaba pasando en ese lugar, pero así como, como se ha visto el trabajo de, de, de la policía y de la fiscalía en Guanajuato, pues no sé, dudo mucho que esto se vaya a saber o que vaya a ser eh, del dominio público realmente lo que pasó o por qué pasó, ¿no?
1: Exactamente, aquí pues se me hace muy raro, era lo que mencionaban también otros periodistas, entre ellos Julio Astillero <risa> que men mencionaban que Bestos, pues aquí Julio Astillero. <risa> ajá, que aquí pues eh, era bastante extraño que también en la fiscalía en las autoridades de Guanajuato pues los altos mandos ...han estado en ese cargo... ...por mucho tiempo también... ...eso es algo muy raro... Es, ...de hecho son las entidades... ...o son los funcionarios o el fiscal... ...que lleva más tiempo de México... ...entonces aquí es... ...algo también que hay que tener en consideración... ...aquí ya nada más antes de acabar... Con la nota, Mario, te voy a comentar también lo que ha estado pasando en Guanajuato. En Guanajuato, recordemos que se había dado el asesinato a balazos de ocho jóvenes en Apaseo El Alta el 19 de mayo. El crimen de cuatro estudiantes agredidos a balazos en un taller en Celaya y la masacre de diez jóvenes en un centro de rehabilitación en Irapuato, ambos el 6 de junio. También el homicidio de seis integrantes de una familia, entre ellos una niña y una joven embarazada, también en Celaya, el 18 de junio. Entonces, pues aquí vemos que no es uno de estos casos que haya surgido apenas de la violencia de Guanajuato, sino que han surgido bastantes, y estos pues ojalá y no se estén aumentando, ojalá y el gobernador ya se comience a poner las pilas y no esté diciendo tanto esto porque no sé por qué, Mario, los gobernantes del PAN, en lugar de estar proponiendo, yo estoy, yo tú ya sabes, Mario, que yo estoy a favor del gobierno, pero eso, eso no quita que los que están en contra, ¿no?, estén dando propuestas. ¿Por qué este gobernador no está dando propuestas...? ¿De qué hacer? En lugar de estar criticando al gobierno, en lugar de estar diciendo que López Obrador está a, a, agarrando todo este caso para politizarlo, ¿no? O sea, eso puede ser que sí, puede ser que sí sea así, pero él debería también estar proponiendo o debería estar también trabajando en todo esto para que no pase. Eso es lo que les está fallando también a, a ellos. Proponer y estarse moviendo No tanto estar criticando Nada más, pero esa sería mi humilde Opinión y con eso acabo mi nota Mario.
0: Vale, pues no sé Este qué pensar del gobernador de Guanajuato y del gobernador de Jalisco Pero pues lo que sí les diría Es que pues todos tienen la libertad de, de Opinar acerca del presidente, pero pues Ellos también son gobernantes Entonces pues primero hagan su chamba Y después ya se ponen a hablar mal de otras personas y la nota que te voy a dar, mi última nota viene del periódico La Jornada y es una noticia o es un dato que a mí me parece muy triste, que a lo mejor ya todos sabemos o que todos hemos estado conviviendo con estas cifras, pero que al oírlo ya como de manera tan precisa, pues sí se te hace un poco como mala onda, como que sí se te, te, te decaes un poco de pensar que tanta gente esté pasando por esta situación y pues que haya tantas personas en nuestro país que están pasando por una crisis no nada más económica, sino también una crisis este, pues familiar, hasta alimenticia, de acuerdo con lo que dice esta información. Entonces, pues en esta nota se dice que seis de cada diez personas en México ...tienen menores ingresos a partir de el confinamiento... ...y pues está hablando de una encuesta... ...que es la encuesta nacional... ...de las características de la población durante la pandemia... ...en la que pues entrevistaron a, a varias personas... ...igual este, en México para poder saber cuál era su situación... ...y seis de cada diez entrevistados... ...señaló que su, sus ingresos eh, disminuyeron a tal grado... Que su situación alimenticia o la cantidad de comida o el tipo de comida que ingieren, pues se está viendo afectada. Entonces, una tercera parte de las personas que encuestaron dice que algún integrante de su hogar o de su familia perdió el empleo durante este periodo y uno de cada tres encuestados tuvieron alguna experiencia de inseguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues, en palabras este, de gente de a pie, pues que una de cada tres personas no sabían si iban a comer ese día o no, que han comido menos veces al día por esta situación o que incluso pues no han comido, lo cual es muy triste y a mí a, a mí personalmente pues no me hace muy se me hace muy muy feo este dato saber que gente pues no sabe si va a, a comer al día o, o a la semana o que no tiene que darle de comer a sus hijos pues se me hace muy triste ...en esta información que viene del Instituto Nacional de Salud Pública... Eh, ...pues les preguntaron este tipo de cosas que tenían que ver con la, la seguridad alimentaria... ...con la diversidad en la dieta de las familias... ...los factores asociados a su, a su salud... ...y pues todos estos datos fueron recabados de 1,073 adultos eh, mexicanos mayores de 20 años... ...como te digo a nivel eh, nacional... Y otra de las cosas que es, de hecho, es muy contrastante con esto que te está diciendo de la seguridad alimentaria que tienen las familias actualmente, eh, es este dato que dice que lo que aumentó o lo que creció fue el consumo de tabaco y alcohol, o sea, las familias están registrando o están diciéndole a esta encuesta que los integrantes de su familia o de su grupo social, pues han recurrido al cigarro o a las bebidas alcohólicas como para sofocar un poco su situación emocional o esta falta alimentaria que tienen o esta crisis económica que se está viviendo. Entonces, ¿pues ¿qué opinas tú de, de esta información, de estos datos?
1: No, pues muy grave, Mario. Sumamente grave, de por sí aquí en México. Hay muchas personas que antes de la pandemia sufrían... Pues de falta de ingresos y que no puedan ni comer, yo lo he mencionado antes, ¿no? Que luego nosotros no conocemos la verdadera pobreza o realmente la verdadera hambre, ¿no? O sea, sentir hambre de verdad, que haya gente que sobrevive pues con un bolillo, ¿no? Luego se nos hace muy fácil... La verdad, que nos digan, pues quédate en casa. Luego yo era lo que pensaba, porque no siento que sea sencillo para algunos quedarse, que, quedarse en casa y respetar todas estas normas del COVID. Aquí yo te lo voy a mencionar. En otros países, seguramente sí sea fácil. Tú mismo me estás diciendo estos datos, que son datos muy fuertes. Y también hay que agregarle también... Que a lo mejor las personas que nosotros vemos en la calle... Y que criticamos porque decimos... ¿Por qué están en la calle? ¿Qué les pasa? O así... Hay que, hay que ver también dónde deben vivir estas personas... Aquí en México... ¿Cuántas casas no hay que son del Infonavit? ¿No? Eh, tú ves estas casas del Infonavit, Mario... Y son extremadamente reducidas... Son chicas... De hecho, nada más... Hay algunas que nada más tienen dos cuartos, un cuarto... Y son muy pequeñas... O estos departamentos... Sumamente comprimidos Yo los veo todavía aquí En el, en el, en el estado de México Huacalco, Ecatepec, Que son estos edificios naranjas Y son departamentos muy pequeños En donde las personas viven ahí Como cinco, o 6 Son familias grandes que viven en, en estos lugares muy pequeños Que realmente hay que ponerse también a pensar ...que si viviéramos en un lugar como este... ...también sería muy difícil... ...estar respetando esto... ...y ahora agrégale la falta de el empleo... ...y todo esto, y que tienen que quedarse... ...pues obviamente no pueden quedarse así... ...esperando, nada más... ...obviamente van a comenzar a sufrir... ...todos estos estragos... ...que ha llevado la pandemia, también por esta... ...razón, se ha sufrido... ...y ahora se está aumentando... ...todos estos datos que ha dicho Mario... ...hay que recordar todo esto... ...Mario, nada más es una... Algo que tenía que mencionar.
0: Pues mira, los últimos este, datos que trae este artículo eh, vienen, por ejemplo, de Teresa Shamam Levy, que es la directora del Centro de Investigación y Evaluación y Encuestas que dice que en el sondeo una parte importante de la, de la población, más o menos el 55%, respondió que tiene enfermedades crónicas que se asocian o que asociaron a, a esta población a ser vulnerables ante el, el, el virus del COVID y eh, Miguel del Castillo Negrete, que es jefe de Unidad de Desarrollo Social, comentó que esta crisis de salud y esta crisis social ha puesto en claro que la mayoría de la población sufre de un doble problema, o sea que México tiene dos problemas muy importantes que son la desnutrición y la mala nutrición. Esto pues no es una noticia porque todo el mundo sabemos que en México tenemos un problema de obesidad. Pero, por otro lado, está este problema de gente que está mal nutrida o que no se nutre lo suficiente con los alimentos que consume. Y pues aquí yo nada más les dejaría este dato que es muy duro y es muy fuerte para pensar o para hacernos conscientes de la situación que vivimos o de si somos privilegiados algunos en no pasar por esta situación, que es esto de que 6 de cada 10 personas tienen menos dinero en sus casas y esto de que uno de cada 3 tuvieron una experiencia de inseguridad alimentaria, esto es muy fuerte y pues ustedes pónganse a pensar si ustedes en algún momento han pasado hambre, yo te puedo decir que yo nunca en mi vida he dejado de comer, entonces no me imagino lo desesperante que debe de ser que un padre de familia no tenga este, los suficientes recursos como, como para poder alimentar a sus hijos, debe ser muy feo y pues si ustedes conocen a alguien que esté pasando por una situación similar pues hay
1: que echarle la mano, No sean, no sean así. Ah, no son ojetes, ¿no? <risa> <risa> Efectivamente, Mario. Pues sí, yo, yo, yo diría que... ...en lugar de criticar a las personas... Pues sí, apóyenlas porque Tiene razón Mario, se está aumentando La gente que necesita más Que está sufriendo de ingresos económicos Que está sufriendo eh, en estas Cosas alimentarias, entonces Pues hay que pensar más, no hay que Criticar tanto así como es casi es el mexicano Siempre violando las normas Porque no es así, no es así Siempre hay un motivo para todo esto Pero bueno, yo ya voy a Pasar a mi última nota Mario Tiene que ver con este caso Ayotzinapa este, de la que hablé en mi primera nota Y aquí yo te voy a hablar acerca de un personaje Que se llama Murillo Karam Este Murillo Karam ¿no? eh, Había dicho una, el, este, esta verdad histórica ...del caso Yotzinapan. ...tú ubicas esta verdad histórica... ...que siempre se refieren a esto... ...de la verdad histórica, verdad histórica... ...yo la mencioné antes Mario... ...tú, ¿tú sabes a qué se refiere esto...
0: Eh, pues voy a ir más allá y te voy a decir, yo ubico perfectamente a Murillo Karam Igual que ubico perfectamente a Osorio Chong porque son ex gobernadores del estado de Hidalgo Que han sido señalados por ser corruptos y que han quitado un montón de, de dinero al estado Y que nadie está persiguiendo, nadie está señalando Porque pues aparentemente tienen algún tipo de protección Entonces sí los ubico porque todos... De, como muy curiosamente, gran parte del, del, del gabinete o de los colaboradores del presidente Peña Nieto eh, tenían que ver con el gobierno del estado de Hidalgo, ya sea ex gobernadores, ex procuradores, ex secretarios, etcétera. Por eso los ubico.
1: Ah, perfecto. Pues yo creo que esa nota te va a alegrar bastante porque ya está al alcance este Murillo caram de la este, de la FGR ya está siendo investigado Como pasó también con este Arturo Cerón Y aquí yo te voy a contar Que todo esto de la verdad histórica Tiene que ver con lo que pasó En Ayotzinapa Porque si tú no lo sabes muy bien El 27 de enero Del 2015 Se planteó esta verdad histórica De hecho este, este señor Que se llama Murillo Karam se presentó en una conferencia televisiva presentando lo que supuestamente había pasado en el caso Ayotzinapa. Todo este, este esta investigación que según ellos habían hecho en ese caso para según para que ya no estuvieran molestando las personas. Y de hecho aquí está un video. Lo voy a poner en contenido neta para que vean todo lo que había mencionado este señor lo que haya pasado realmente en Ayotzinapa. En según aquí me ...mencionaba... Que eh, había unas personas Que se llamaban el Terco Alias el Terco o alias el Cepillo Que eran presuntos Miembros de Guerreros Unidos Y que ellos fueron los que estuvieron Ahí metiendo mano En todo esto de los 43 normalistas Entre otras personas Aquí mencionan a un tal el Pato El Yona, el Chereje Y muchas otras cosas Que ahí mencionaban que habían ido Por bolsas de basura Que ahí metieron las cenizas Bueno, un rollo un rollo total que se había Inventado este señor ¿No? Entonces pues Aquí eh, uno de los voceros De la, los padres de los normalistas Pues están contentos O era lo que mencionaba Mario Que mientras la, las familias se sientan conformes, todo está perfecto, y actualmente es lo que están expresando, que se sienten aliviados con estas nuevas investigaciones que están saliendo a la luz y que ya están tomando a este Tomás Herón, y pues obviamente también está cayendo en Murillo Caram, pero esta no, eso yo nada más fue para agregarle un poco, pero desgraciadamente esta no es la razón de por qué la Fiscalía General de la República está más cerca de este Murillo Caram, sino que te voy a contar, Mayo, que durante eh, los años 2013 y 2014, la entonces Procuraduría General de la República, la PGR, la PGR, comandada por este Jesús Murillo Caram, gastó 102 millones de pesos sin justificar en una partida secreta, así en una partida secreta, así la señaló una investigación interna retomada por la ahora Fiscalía General de la República. La investigación a la cual tuvo acceso el diario El País y dio a conocer Detallan que si bien dicha partida fue reservada, la gestión de Murillo Caram debe justificar su uso de manera interna, cosa que no se hizo. Además, se detectaron movimientos extraños en la entrada y salida del dinero de las cuentas de Asuntos Internos. La publicación del diario español El País señala que Asuntos Internos en 2011 gastaba 600 mil pesos. Y en 2013, curiosamente, con la administración de Jesús Murillo Caram, pasó a gastar 73 millones de pesos. Y en 2014 comenzó a gastar 71 millones de pesos. O sea que no, o sea, comenzaron a gastar horrible, o sea, se no esa cosa aumentó gigante, ¿no? Antes se gastaba la mitad y de repente este vato llega y ya comenzaba a gastar la millonada. Esto es lo que están investigando los de la FGR, que pues, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué de repente se comenzó a gastar dinero como loco? ¿Tú cómo ves todo esto, Mario?
0: pues es un hábito que los gobernadores del estado de Hidalgo tienen, porque pues como piensan que todo en todos los lugares donde trabajan son el estado de Hidalgo creen que pueden inflar sus sumas construir brincolines de no sé cuántos millones de pesos etcétera, entonces desde lo que sí me acuerdo y que de hecho es algo muy curioso fue cuando Murillo Karam explicaba que por ejemplo los estudiantes de Ayotzinapa habían sido incinerados, y me acuerdo porque muchos físicos o mucha gente importante dentro de la ciencia mexicana o profesores de la UNAM, etcétera, salieron a desmentir esa versión y decir que esto era técnicamente imposible. O sea, que a todas luces lo que decía el procurador era falso. Entonces me acuerdo mucho de, de esa declaración y pues después de eso no sé cómo pudieron seguir dando explicaciones de lo que había pasado cuando todo el mundo salió a decir que pues eso era física básica no y que no era posible.
1: Efectivamente, eso tiene que ver... Con la verdad histórica. Esta verdad que según mencionó este carán. Pero pues que todos sabemos. Ya lo dijo Mario. Que era falso. Por eso es que los papás estuvieron enojados todo el tiempo. Yo no sé cómo la verdad el gobierno de Enrique Peña Nieto. Tuvo los huevos así. Para poder estar mencionando esta verdad. no Cuando pues a, a simple vista se veía que no era así. Pero pues ya nada más para acabar con mi nota Mario. Eh, este... Pues te informo, aquí no la voy a decir completa, pero pues ustedes pueden investigar un poquito más, yo no lo voy a dejar ahí en corrido neta, y es que eh, menciona aquí que de acuerdo con las investigaciones, la encargada de aprobar los depósitos en las cuentas de asuntos internos fue la oficial mayor la PGR, Araceli Gómez. Fuentes de la administración de Murillo Karam consultadas por el país indican que dicha partida secreta fue para contratar a más personal ante el aumento de casos atendidos, sin embargo, no aportan documentos que sostengan esta afirmación. No solo la PGR utilizó esta partida reservada aquí menciona que las dependencias del ramo de seguridad en el gobierno de peña nieto gastaron también más de 52 mil millones de pesos aquí te voy a, aquí es algo increíble porque son 52 mil millones de pesos es lo que va a costar la refinería esta de dos bocas no o sea es algo es dinero súper brutal entonces aquí mencionan también que la Secretaría de Gobernación que en ese entonces se encargaba de la seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina aumentaron sus gastos también de seguridad pública y nacional de 2.341 millones de pesos en 2011, último año del expresidente Felipe Calderón, a 9.500 millones en 2014. Otra, otra cantidad súper brutal Hay que ver cuánto va a costar El aeropuerto nuevo de Santa Lucía Son cantidades brutales no Que no es posible que Estuvieran pasando En ese sexenio Y que pues eh, estuvieron Arrebatando muchísimo dinero Aquí ya nada más menciona ...que asuntos internos... ...de este CARAM... ...que entre 2013 y 2014... ...fueron de 144 millones... ...que este dinero fue el que estuvieron... ...sustentando... Pues eh, por esta razón se ha estado investigando a este Caram por todas estas cosas, por este Murillo caram, por todas estas cosas que se hizo de su pues cosecha, ¿no? Y cómo fue rebotando y cómo poco a poco las personas ahí, los funcionarios, pues fueron adquiriendo también beneficios de lo que comenzó este Murillo Caram. Así como ves, Mar.
0: Y adivina de, adivina de dónde es Araceli Gómez. Adivina este, de qué ciudad procede Araceli Gómez Molano.
1: Ay, ¿de dónde? ¿Pachuca?
0: Pachuca, precisamente. Entonces, pues ahí, ahí te dejo nada más un, dos, dos este, cositas para que te pongas a pensar en qué nivel está el gobierno del estado de Hidalgo, que obviamente es priista para que analices muy bien esto.
1: Perfecto, muy bien, pues yo con eso acabo mi nota Veamos que eh, los estados de Hidalgo y estados de México Pues son una cochinada priista, ¿no? Entonces, pues aquí nada más se menciona Pues que se va a abrir esta investigación No tanto por la verdad histórica Sino más bien por todos estos desvíos Que nunca se dijo por qué Que hizo este morillo, caramojalá. Y si sí se logre a algo y no se quede nada más como que se abrió la investigación con este sujeto. Entonces, que eso sería todo por el día de hoy, Mario. Les agradezco por haber escuchado el podcast. Yo soy Amango Arroyo, mi compañero Mario Eliseo Juárez. Y aquí nos vamos a despedir.
0: Muy bien, pues te dejo para poder irme a pelear con viejitas en Facebook. Y pues espero que hagas lo mismo.
1: Perfectamente, no, yo sí respeto las viejitas, Mario, por favor. Yo sí quiero eh, este el público de la tercera edad, Mario. Por eso es que se van por ti, por tu culpa, porque peleas con ellos.
0: Aunque sean conservadoras, las respetas?
1: Claro que sí. Yo tengo que respetarlos, Mario, aunque sean conservadores, no importa. Eso es yo los una voy a mentira,
0: querer. una mentira, pero bueno, te dejo para y nos vemos el día de
1: mañana. Bueno, cuídate mucho. Bye. Nos vemos también la gente que nos escucha. Nos vemos pronto. Fíjense mucho hoy. Bye.